0: Bienvenue dans Un Pas de Côté, le podcast qui permet de prendre l'air. Nous sommes deux à animer ce podcast, deux amis. Notre point commun Nous avons récemment fait un pas de côté dans nos vies professionnelles qui nous a donné un nouvel élan, une vraie respiration. Je suis Amélie de Chabanne, coach parentale et animatrice d'ateliers philo pour enfants. Et moi, c'est Anne Bourra, sophrologue et hypnothérapeute. Dans nos vies où tout va trop vite, dans nos vies où on en fait déjà trop, nous vous proposons de faire un pas de côté, pour sortir de votre train-train quotidien, pour rencontrer des personnes qui nous parlent à cœur ouvert, pour plonger dans l'intimité d'une histoire, pour se nourrir, s'enrichir, s'inspirer, et prendre même le temps de respirer. Embarquez avec nous pour découvrir le premier épisode d'Un Pas de Côté. Avons choisi d'ouvrir cette première saison de témoignages avec Reynold de Guéniveau. Rénol, nous l'avons connu dans notre vie professionnelle antérieure. Brillant et très sociable, on devinait sa vie de jeune adulte bien remplie et on l'imaginait surtout destiné à une belle carrière dans le monde du marketing. Et puis les années passent, on se perd de vue et on le redécouvre il y a quelques mois au théâtre dans la pièce Monsieur le curé fait sa crise qui tourne actuellement dans toute la France. Au-delà de sa prestation, qu'on vous recommande de découvrir, on le sent s'amuser, libre, être juste au bon endroit. Comédien, c'est désormais sa nouvelle vie. Bien sûr, on connaissait son goût pour le théâtre, mais on n'avait pas imaginé l'importance qu'il revêtait dans sa vie, au point d'en faire son métier, au point d'y trouver toute la liberté qu'il recherchait. Aujourd'hui, on l'accueille pour qu'il nous raconte ce jour où il s'est autorisé à donner une toute nouvelle orientation à sa vie. Ce jour où il a fait un pas de côté vers le théâtre. Bonjour Hélène bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Un Pas de Côté.
1: Merci de m'accueillir.
0: Alors, avec le portrait qu'Anne vient de faire de toi, on est déjà dans ton univers et on comprend bien que le théâtre, c'est ton pas de côté. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'élément déclencheur, le point de bascule qui t'a amené concrètement à embrasser cette carrière
1: oui, absolument. Alors, en fait, je, je, moi, j'ai fait une alternance et ensuite un an de CDI. On est en 2016. Donc, je sors d'un an de CDI, en fait. On est en octobre 2016, pour être exact. Et, euh, et c'est vrai que c'est un boulot qui me prend beaucoup de temps, mais qui, euh, voilà, qui, qui a tendance à ne pas me satisfaire complètement. Je me pose des questions sur mon avenir. Je me dis, mais est-ce que je suis vraiment à ma place, etc. etc comme beaucoup de gens aujourd'hui. Et puis, euh, je suis à une soirée avec un ami, et avec des amis, et puis un ami me dit ce que ça te dirait qu'on qu qu fasse du théâtre ensemble. Et euh, ça fait tilt chez moi, je me dis mais ouais, c'est vraiment une super idée en fait, parce que je sens qu'il y a quelque chose en moi qui veut s'exprimer. Et évidemment, comme toutes les promesses qu'on se fait lors de ces soirées-là avec des amis, euh, on ne la tient pas, donc le lendemain, on l'oublie. Et en fait, pendant les mois qui vont suivre, c'est euh, une promesse non tenue qui va me... Qui va me travailler, je vais me dire, mais à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose qui nous tient à cœur, en fait, on ne se lance pas parce qu'on a une vie qui va de à 200 à l'heure, parce que, euh, voilà, la vie parisienne avec la famille, le job, les amis, etc., on n'y arrive pas. Ça m'attriste, je me dis, mais on a encore raté quelque chose, quoi. Et puis un an passe, et puis je me dis un matin, on est un samedi matin, je me lève et je me dis, mais en fait, il faut que j'arrête, il faut qu'on arrête de, de, de s'attendre les uns les autres, il faut qu'on arrête d'attendre de, voilà, de quelqu'un qui nous pousse à. Euh, et je sens qu'il faut que je fasse moi-même. Et donc, je, je prends mon scooter sans réfléchir. Je me dis, il faut, en fait, il faut arrêter de réfléchir, il faut agir. Et, euh, et je traverse Paris. Donc, j'habite à ce moment-là à la porte de Saint-Ouen et je vais devant euh, la vitrine des cours Florent. C'était le seul cours de théâtre que je connaissais de nom. Et donc, j'arrive devant. Donc je traverse vraiment Paris, c'est assez long. Et en fait, je j'ai rien à y faire. Globalement, je j'ai pas de, voilà, de rendez-vous, j'ai rien. Je rentre, je vois plein de gens qui, qui s'activent, je vois des étudiants qui passent, qui rentrent dans les salles, qui sortent, qui répètent. Donc Déjà, il y a une vie absolument incroyable qui n'existe absolument pas en entreprise. Et euh, donc, ça m'impressionne. Et puis, euh, je demande des fascicules, je demande des informations. Et je repars chez moi. Et en fait, voilà, le premier pas de côté est fait. Il n'est il pas énorme, il ne pas, euh, se passe pas plein de choses. Mais ça y est, dans ma tête... Euh, le basculement s'est effectué et ensuite ça a été, voilà, step by step. Je suis arrivé dans le théâtre, je me suis inscrit d'abord à un cours de théâtre amateur pendant un an et puis après en, après en avoir parlé avec des professeurs, des stages intensifs, j'ai décidé de, de me lancer professionnellement dans le théâtre et le cinéma. Mais voilà, il s'agit juste de cette petite matinée qui a un peu tout changé, on va dire, en octobre 2016.
0: Après cette matinée qui a tout changé, qui est ton point de bascule en fait, Absolument. comment s'est organisée ta vie et comment le théâtre s'est concrétisé
1: Il y a d'abord un an amateur qui se passe puis, il y a cette réflexion, voilà, moi, je, je me plais tellement dans ce, dans le théâtre. C'est trois heures par semaine, le dimanche. Je me dis, mais en fait, vraiment, je, je sens que je suis rempli de bonheur euh, en faisant du théâtre. Et puis, voilà, les profs me disent, bah, c'est pas déconnant de se lancer. Il y a un talent, certes, mais il y a aussi du, du travail. Euh, le fait de venir de l'entreprise fait que j'ai une envie, que je concrétise vraiment en travaillant. Et donc voilà, c'est pas déconnant, et puis euh, je prends la décision de me lancer, ça a pris quand même, entre le moment où je prends la décision et le moment où vraiment je démissionne de mon CDI, il y a huit mois qui se déroulent. Et ensuite, j'effectue un mi-temps d'abord en entreprise, c'est-à-dire euh, que je travaille les après-midi de l'entreprise, et le matin j'allais en cours pro de théâtre, donc trois euh, heures tous les matins, donc ça veut dire 15 heures de cours euh, par semaine, et je jonglais entre les, les deux vies quoi. Et c'était assez incroyable de jongler entre ces deux vies. Ça a duré trois ans, où j'ai fini par grignoter un peu plus sur la vie professionnelle marketing. Euh, on est passé d'un mi-temps à un quart temps, à un tiers-temps, etc. Et au final, aujourd'hui, on est à 100% <rire> dans le théâtre.
0: Bienvenue dans Un Pas de Côté, le podcast qui permet de prendre l'air. On sent vraiment que tu as été confronté à un vrai choix. Comment euh, ton entourage à réagir à ce changement de vie
1: Plutôt bien, parce que je l'ai fait, mine de rien, assez tard. J'avais 27 ans, euh, ou 26. Euh, voilà, j'avais déjà fait des études, j'avais des diplômes, j'avais euh, concrétisé tout ça de manière, euh, voilà, euh, dans un job. Donc Pour les parents, c'était très rassurant. Je leur, voilà, je leur disais, au pire, si vraiment ça se casse la gueule et que bah, j'aurais tenté quelque chose, j'aurais été heureux de le tenter. Et puis voilà, je repartirai dans le privé et il n'y aura pas de problème. Donc, euh, ce n'était pas un problème pour les parents, ce n'était pas un problème pour, euh, à l'époque, euh, ma copine qui était maison, qui maison, ma femme. Euh, tout le monde était assez rassuré, tout le monde trouvait que... J'avais pris le temps de prendre la décision, ça a quand même pris euh, un an d'amateur plus un an. Euh, voilà, donc c'est des mois qui, de réflexion, en fait. Ça a été approfondi, ce n'est pas un coup de tête. Donc, les gens étaient plutôt rassurés, à vrai dire.
0: Tu as été confronté quand même à, à une certaine pression ou... Euh...
1: En fait, la pression, elle est euh, elle est plutôt positive, c'est-à-dire que les gens, quand ils voient quelqu'un se lancer, euh, vraiment faire un peu le, le grand saut, ils ont tendance à être adorables avec nous, ils ont tendance à, à, à s'imaginer un peu la vie qu'on va avoir, il y a un côté un peu rock'n'roll, et du coup, ils sont là à dire, mais vas-y, fonce, je suis sûr que ça va marcher, je suis sûr que ça va réussir, euh, évidemment que ça va le faire. Et donc il y a une pression en fait du fait de dire bah oui mais si ça se plante, euh, quelle regardera sur moi. Donc c'est c'est adorable de leur part, mais quand tout le monde nous, nous, nous voilà nous dit la même chose, je suis sûr que ça va le réussir, en fait ça nous fait quand même une sacrée pression. Euh, donc les pressions elle est elle est dans ce sens-là, elle est pas du tout sur le côté non fais attention. Euh, je pense que ça aurait été le cas si j'avais eu 20 ans. Mais là, à 27, non, non. Mais du coup, c'est une pression quand même assez forte, le fait de, de, de se sentir obligé de réussir euh, pour plaire aux gens. Il faut s'en défaire assez vite, ça prend un peu de temps.
0: Et avec ce changement euh, de vie, euh, j'imagine aussi qu'il euh, y a eu d'autres difficultés, par exemple un impact financier euh, sur ton changement de vie.
1: Ouais, évidemment, évidemment. C'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire, mine de rien, encore jeune, on va dire. Euh, certains me disaient, moi, voilà, je sécurise à fond, mais peut-être qu'à 40 ans, je me lancerai dans ce que je vais faire ça. Moi, je sentais que ça, ça n'allait pas marcher parce qu'on bah, se lance dans une vie familiale. On a de plus en plus de responsabilités qui font qu'un un changement à 40 ans est beaucoup plus difficile, en fait, qu'avant 30 ans. Moi, j'avais, voilà, à part le fait que j'étais euh, maqué, euh, j'avais pas d'appart, j'avais pas acheté un appart, j'avais pas de responsabilité très forte, j'avais pas d'enfant, et donc, euh, non, c'était maintenant qu'il fallait le faire. Oui, il y a eu un changement financier évident, euh, je mettais une croix sur une carrière marketing qui était un peu toute tracée, et qui était plutôt, euh, voilà, financièrement très avantageuse. Mais, euh, mais c'était ça ou rien, en fait. Et j'allais le regretter de ne pas le faire. Donc, euh, donc je me suis lancé. Effectivement, ça, ça, on va dire que ça a gelé un peu les... <rire> le salaire. En tout cas, les augmentations de salaire pendant un moment. Et aujourd'hui, j'ai carrément mis une croix dessus. Mais on s'y retrouve, en fait. Puis, en fait, ça nous rend tellement heureux que l'aspect financier devient tout à coup très secondaire.
0: On sent un véritable avant-après. Et quel est le sentiment euh, qui prédomine à... après avoir fait ce pas de côté
1: euh, bah, C'est un immense bonheur. Évidemment, c'est une, une, une quasi paix intérieure. En fait, on sent qu'on est sur la bonne route. Donc, il n'y a plus ce sentiment d'être à côté de soi-même, qu'il y avait beaucoup avant. Il faut dire, mais mec, je, je, je sens que je suis en train vraiment de... Il y a, il y a, un, il y a un autre énole à côté qui est en train d'attendre. Il y a ce sentiment d'être de, 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 ouais, un peu gris, quoi, de, pas, de se lever le matin, de se dire, mais je ne suis pas du tout à ma place. Donc ça, ça a complètement disparu. Euh, je me lève le matin, je sais pourquoi et je sais ce que j'ai à faire. Après, ce n'est pas tout rose. Parce que oui, c'est moi je me suis lancé dans le théâtre, c'est quand même un des, des milieux les plus compliqués, euh, pas seulement financièrement mais parce qu'on est beaucoup, on est beaucoup d'apprentis comédiens, de comédiens, de jeunes comédiens et donc il faut faire sa place, donc évidemment qu'il y, y a du stress, évidemment qu'il y a une pression de se dire mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir à avoir des projets qui vont à la fois me, me rendre très heureux et qui en plus vont euh, me payer donc, il voilà, y a une vraie pression, mais ce n'est plus la même. En tout cas, je me sens aujourd'hui complètement à ma place. Donc, il y a, y a un sentiment de, 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 de bonheur, quand même. C'est clair.
0: De bonheur et de liberté
1: ouais complètement. De liberté mêlée, du coup, aussi, mine de rien, à cette, euh, ce sentiment de, de courir sans arrêt. De, de, C'est un marathon, en fait. Il faut arriver à ce résultat de dire bah, « Oui, je vais réussir à devenir comédien à Paris » alors qu'on est très nombreux à vouloir le faire. Euh, donc, c'est est, est un sentiment ouais, de liberté et en même temps, de, de... oui, de stress. Il y a pas, il y a, on ne va pas se le cacher, hein, c'est sûr.
0: Et donc, maintenant que tu vis à 100% de cette activité, euh, de cette nouvelle carrière, comment concrètement ça se passe Quels sont tes projets
1: <rire> bah Ça se passe plutôt pas mal, à vrai dire. Il y a toujours ces doutes euh, à ce que je vais pouvoir réellement faire ce métier. Mais globalement, euh, j'ai la chance de travailler et d'avoir commencé à travailler dès mes années d'école, ce qui est assez, assez rare. Normalement, il faut attendre... On considère qu'avant d'avoir des projets payés dans le théâtre, il faut attendre entre 8 et 10 ans. Mmh. Entre 5 et 10 ans. Euh, moi, dès la deuxième année, j'étais sur des pièces rémunérées dans des théâtres à Paris, donc c'est vraiment génial de ce point de vue-là. Si je me compare un peu, j'ai voilà, de la chance. Euh, les projets s'enchaînent bien côté théâtre, euh, les castings aussi. Euh, donc, tout ça, ça passe bien. Le cinéma est clairement plus compliqué parce que ça prend encore plus de temps que le théâtre. C'est le milieu vraiment le plus fermé artistiquement. Donc, là, il faut être très patient. Il faut rencontrer les bonnes personnes. Il faut, voilà, il faut. C'est vraiment un jeu de patience. Et c'est plus un marathon qu'un sprint, quoi.
0: Faut tenir sur la longueur.
1: Totalement. Avoir la même envie qu'on a eu le premier jour où on s'est lancé sur des années qui se suivent, quoi. Et avoir toujours la même envie cinq ans après de dire, bah non, mais j'ai toujours envie de faire ce métier. C'est ça la clé. Et certains s'essoufflent en fait, disent mais non mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Mais en fait il faut tenir bon parce qu'au bout d'un moment ça finit par payer vraiment.
0: En ce moment tu as la pièce euh, Monsieur Curé fait sa crise, est-ce que tu as d'autres euh, projets euh, que tu joues ou que tu tournes
1: Oui, alors moi j'ai joué une pièce à Paris pendant quatre mois au théâtre du lycernaire euh, qui s'appelle euh, L'affaire de la rue de l'Oursine qui est un vaudeville, qui est euh, mon premier projet euh, pro-rémunéré et qui est là est un peu en tournée. On a joué il y a encore trois semaines, un mois, là euh, en région parisienne, on continue de tourner. Après, c'est vrai que le Monsieur le Curé fait sa crise, c'est une grosse tournée, c'est un très gros projet. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de dates. C'est une centaine de dates dans l'année, donc c'est assez rare d'avoir une telle tournée. Euh, donc je joue toutes les semaines. Donc forcément, ça m'empêche d'avoir d'autres projets de théâtre sur 2023. En revanche, il y a des castings euh, qui se confirment sur 2024, donc je devrais largement avoir... Normalement, c'est sûr, je devrais avoir d'autres pièces qui vont arriver en 2024, mais je vais pas m'avancer parce que comme c'est pas encore euh, confirmé, je voudrais pas euh, vendre la mèche.
0: Je <rire> avec impatience et on croise des doigts. <rire> Bienvenue dans un pas de côté, le podcast qui permet de prendre l'air. Et avec ce pas de côté, donc, que tu as fait, est-ce que tu peux nous dire de quoi tu es le plus fier?
1: Je pense que, bon, c'est difficile de répondre à cette question euh, avec, euh, avec humilité, mais euh c'est vraiment de d'équilibrer de, euh, entre euh, la vie artistique, dans mon cas, la vie familiale, et puis euh, aussi dans mon cas, une vie aussi euh, mine de rien spirituelle. C'est-à-dire que de, de se dire, mais quel est le bon équilibre en fait Parce que quand on fait un pas de côté comme celui-ci, surtout dans le théâtre, qui est un milieu assez, euh, je le dis très positivement, hein, mais bordélique, euh, mais qui permet aussi une grande créativité, bah, on, peut vite, euh, ouais, on peut vite partir un peu en tous les sens. Et le but, c'est de trouver un équilibre qui nous permette vraiment d'avancer. Et ça, je crois que heureusement, grâce à des personnes qui m'ont vraiment entouré, et ils se reconnaîtront, je les remercie, et j'ai ces trois piliers-là, euh, famille, euh, vie -spi, vie artistique, et le but, c'est vraiment que les trois s'imbriquent parfaitement. S'il y en a un qui se casse la gueule, euh, de toute façon, ça ne peut pas marcher chez moi. Donc, euh, j'essaye au maximum d'équilibrer, et jusque-là, j'y arrive plutôt pas mal.
0: Et du coup, maintenant, parce qu'on a l'impression vraiment que ce pas de côté... Euh t'as transformé, t'as changé. Tu pourrais te définir comment En une phrase, par exemple.
1: Ah, Celle-là, elle est costaud. Je me définirais comme quelqu'un qui a euh, une très grosse envie de vivre, euh... ouais, de croquer la vie. J'ai la même envie que, que, que ce que j'avais, je pense, quand j'avais euh, 12-13 ans. Je, je, je me retrouve un peu... Euh... Il y a vraiment l'idée que le Reynolds qui s'est lancé à 27 ans dans le théâtre, euh, y a comme un, un, il est venu serrer la main du, du Reynolds de 12 raisons encore, lui dire, bon allez, on, on s'occupe un peu de toi. Euh, donc je dirais que voilà, c'est un Reynolds qui a une très grosse envie de, de vivre, tout simplement.
0: C'est beau, très beau. Ouais. Est-ce que tu aurais euh, envie euh, de donner un message particulier à des gens qui, euh, qui se posent la question justement de faire un pas de côté aussi important dans leur vie
1: oui, vraiment, là, euh, ça y est, moi, ça fait cinq ans, il s'est passé des choses, on a l'impression qu'il y a... Et c'est vrai, il y, a eu, il y a eu un certain nombre de choses, il y a eu des pièces, il y a eu, euh, y a eu euh, des décisions importantes. Mais avant tout ça, les premières décisions, les premiers steps, en l'occurrence, ils sont très simples. Et c'est ceux-là, en fait, qu'il faut regarder. On a tendance à regarder ceux qui ont changé leur vie, à voir un peu le résultat, à se dire, « Waouh, la vache, c'est impossible d'arriver à ce truc-là, il... ça a pris des années. » Oui, mais à la base, il y a vraiment une toute petite décision. Il y a vraiment quelque chose qui est placé là et en fait qui qui, qui ressemble à rien quand on regarde de près quoi, et qui n'engage à rien. Et c'est ça que j'ai envie de leur dire. Allez-y parce que ça n'engage à rien. Au pire, vous vous cassez la gueule, bah, vous vous cassez la gueule. Mais ce so what quoi. Enfin, on s'en fout. Euh, moi, j'aurais fait un an en amateur de théâtre, je me serais arrêté et puis basta quoi. Voilà, il y en a qui font ça. Hein. Ils sont très heureux d'avoir fait ça quoi. Allez-y, foncez parce que ça n'engage vraiment à rien, mais ça peut rendre très heureux. Et ça peut changer une vie.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, t'as la même, euh, la même envie que euh, ce jour où tu étais euh, devant euh, l'école de théâtre et, et, euh, et où tu t'es dit, euh, j'y vais?
1: Ouais, ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Elle n'a pas du tout changé. Oui, il y a des jours fatigants, évidemment. Oui, il y a des moments où ça me, ça me saoule complètement. C'est pas tout rose. Il y a des moments où je, ça me, ouais, ça me gonfle, où je peux me démoraliser un petit peu. Mais ça repart assez vite, mine de rien, parce que l'envie est là. Après, oui, c'est lié à une passion, c'est sûr. La passion joue beaucoup. Mais mais oui, c'est toujours le même aujourd'hui.
0: Et sur ton chemin aujourd'hui, est-ce que quotidiennement, tu fais des petits pas de côté C'est-à-dire Quel serait les... le pas de côté que tu fais au quotidien Pas forcément un pas de côté avec autant d'importance que celui que tu nous as raconté, hein, mais des ouais, petits trucs qui changent... Chaque le... jour. Chaque jour, ouais
1: l'envie d'avoir de, de, un pas de côté chaque jour, chaque semaine, bref, quelque chose qui vienne un peu pimper euh, le quotidien, c'est vraiment les rencontres. Et mine de rien, bah oui, quand on, quand on gère sa vie soi-même et qu'on n'a pas euh, ce, ce, ces heures quotidiennes avec le boulot, la euh, métro, le boulot -dodo, bah ça nous permet d'avoir du temps pour rencontrer des personnes, pour gérer un peu les rencontres. Et je crois que c'est ça, le pas de côté, c'est de, de tout le temps... Allez, que ce soit pour des raisons artistiques ou autres, de tout temps rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir ce qu'ils font, de partager, de se dire qu'on peut faire des choses ensemble, comme aujourd'hui. Mmh. Euh, voilà, c'est ça l'idée. Je crois que ça, c'est un peu l'objectif quotidien, on va dire. Le pas de côté quotidien.
0: On arrive au terme de notre interview. On a été honoré de t'accueillir pour ce premier épisode.
1: Je suis très honoré d'être le premier.
0: Merci beaucoup, Reynold de Guéniveau, d'avoir positivement à votre invitation. Euh, je rappelle le titre de ta pièce qui se joue actuellement, Monsieur le curé fait sa crise, mis en scène par Mehdi Jadi.
1: Absolument, et produit par première partie, et on sera en tournée dans la France entière, euh, encore pour au moins une cinquantaine de dates jusqu'à janvier.
0: Donc courez-y si vous n'êtes pas encore allé, parce que ça vous prouve. Absolument. Merci, Reynold. Merci à vous. Et nous, on vous dit à très vite pour un prochain épisode d'Un Pas de Côté